0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。阙题。道由白云尽，春雨清溪长。时有落花至，远随流水香。闲门向山路，深柳读书堂。幽映美白日，清辉照衣裳。作者：刘慎虚，地点：陕西桃园里。万曲一收。成书于康熙四十四年的《全唐诗》，得诗四万八千九百余首，收录诗人二千二百余人。这一曲《大唐飞歌》，时而低吟，时而长啸，时而轻咏，时而悲鸣，一唱便是三百年悠悠岁月。主唱者高亢激越，和声人细致低沉。两相顾盼，无分宣制。本诗的作者刘慎虚便是一位不可或缺的优秀和声。后世对刘慎虚的诗名不甚了了，大约与他脱略淡泊的性情有关。但同为唐人的殷凡对他大加激赏。殷凡所著的《和岳英灵集》，选编了唐开元二年至天宝十二载间。二十四位诗人二百余首作品，其中刘慎虚位列第四，仅排在常建、李白和王维之后。这首《阙题》可谓他的代表之作。有人曾利用人工智能的语义分析技术对《全唐诗》进行了深度文本数据分析，结果揭示了一些有趣的小秘密。四万余首诗中，云。山、日、水、花等都是高频字，出现最多的季节是春天，最常见的颜色是绿和白。如此看来，此首阙题可做《全唐诗》的数据分析版第一名。少年成名，壮年辞官的刘慎虚，不争窝角名，但爱性空灵。他在桃园里的半山腰遍植垂柳。构筑屋舍，名曰“深柳读书堂”。持卷在手，推窗前望，细碎日影在枝叶间跳动，弯弯山路隐没在白云深处，阵阵花香随着清晰流淌。自然为人类带来最为直观的鲜活体验，无法言说的觉醒妙物，从而激发生命深处的力量。达到万物与我唯一的奇物境界。如若抽离了所有的植物意象，这种清丽幽静的画卷将会如何苍白、荒凉？妙造自然。通过人工智能语义分析啊，我们发现。唐诗中最常见的颜色是绿色。我们人类的视觉系统呢，有三种视锥细胞，分别呢对红光（就是波长670纳米左右）、绿光（波长535纳米左右）、蓝光（波长在445纳米左右）的光呢最为敏感。它们共同决定了我们人类的色彩感觉。那我们的眼睛啊，对相同强度、不同波长的光具有不同的敏感度。可以感知呢，波长范围大概在3 8 0十到七百八纳米之间，我们称为可见光。那咱们人类的眼睛对绿色的光光强敏感度最大，也许啊，这个就是唐诗中绿色最多的原因吧。诗人用深柳读书堂来形容啊曲径通幽的场景，作者用一个深字来形容柳树遮挡读书堂的样子。生动地描绘了读书堂的核心的生态景观。在这样的柳树下行走，柳枝繁茂，不仅看不清前面的景观，也看不见头上的天空。这种景象呢，在植物学上就叫森林玉闭度高。所谓玉闭度，是指森林中乔木的树冠在阳光的直射下，在地面的总投影面积，也叫冠幅，与林地总面积的比值。它反映了森林乔木的密度。我们在测量一片林地的郁闭度的时候，最简单的办法呢，就是在确定的线路上啊取点，在每个点的位置上抬头看天，如果能看到就记录为 0， 如果看不到记录为一。在得到所有的数据以后呢，再进行加权计算，得出一片树林的郁闭度的指标。这样的观测线路呢，我们叫做样线。在本诗中啊，诗人行走在。通往读书堂的小径上，被深深的柳树包围。这条样线上的郁闭度统计几乎接近百分0一也就是我们常说的林荫路。并且呢，因为柳枝的枝条都是下垂的，还造成了水平视线的遮挡，这样更加突出了全诗所描写的山路溪流郁郁苍苍、鲜花柳树交相辉映的田园风景。万曲一收，妙造自然。